0: Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce douzième épisode de JDG Radio. Aujourd'hui c'est une émission un peu particulière puisque nous recevons le président de France Gallo. Bonjour Edouard de Rothschild. Bonjour Maïe Alors Pour vous interroger, j'ai avec moi autour de cette table Adeline Gombeau. Bonjour Adeline. Bonjour à tous. Et Christopher Galmiche. Bonjour Christopher. Bonjour à tous. Et Les lecteurs de Jour de Gallo ont également de nombreuses questions à vous poser, ce que je ferai tout au long de l'émission. Alors ce que je vous propose c'est d'entrer directement dans le vif du sujet en parlant de ce qui nous attend en 2021. Et ma première question concernera des alloc les allocations, puisqu'on parle là des ressources vitales de la filière. Vont-elles, Edouard de Rothschild, une nouvelle fois, être la variable d'ajustement du budget de France Gallo
1: Bonjour Adeline, bonjour Monsieur Galmiche. Merci de votre invitation. Depuis 2015, la masse salariale de France Gallo a diminué de 7 millions d'euros et le nombre de salariés est passé de 453 à 374. Donc la réponse à votre question est non. Les encouragements ne sont pas la variable d'ajustement. D'ailleurs, pour les encouragements 2021, le repère c'est 2019. Mais n'oublions pas que l'on distribue ce que le pari nous rapporte sur une course. On ne distribue pas le résultat de l'année précédente. On travaille à flux constant et en termes réels. Et donc, la situation sanitaire et l'ouverture des points de vente seront des variables clés de l'équation.
0: Oui, ce qui veut dire que vous avez annoncé récemment que les allocations seraient payées au même niveau qu'en 2019 pour les mois de janvier et février, mais il est difficile de s'engager au-delà de cette date quand on ne sait pas à quel point le réseau PMU sera ouvert ou, ou pas. C'est ça. Oui, on l'a compris. Donc, quelle est votre logique Si on devait expliquer à nos auditeurs, comment, est -ce que, comment se fait le, à l'intérieur de France Gallo le, le, le pilotage du, du budget
1: le pilotage du budget, il se fait entre les personnes qui sont, qui sont concernées, les directeurs de département et les élus. Et ce qu'il faut, c'est d'être prudent sans être exagérément pessimiste. Tenir compte des difficultés des acteurs des courses. Veiller à ne pas mettre en péril aujourd'hui ou demain ou après-demain les finances de France Gallo, car ce serait ainsi tout le secteur qu'on viendrait fragiliser.
0: Oui, parce que euh, à la fois, il faut essayer de fragiliser le moins possible les acteurs de la filière, mais en même temps, France Gallo ne peut pas se permettre, lui non plus, d'être en grande difficulté financière. Voilà. Oui, un équilibre pas forcément facile à trouver. Alors, on va prendre tout de suite une première question d'auditeur que, que va vous proposer euh, Adeline.
2: Alors, le calendrier et les conditions de, des courses, des, des, meetings, des différents meetings d'hiver ont été publiés avant votre déclaration sur euh, les allocations et un auditeur euh, vous demande de préciser si les allocations en question sont des allocations période Covid, j'ai envie de dire, ou des allocations déjà revalorisées. Que pouvez-vous lui répondre
1: des, Ce sont des allocations revalorisées qui sont du niveau de 2019.
0: Oui, y compris, y compris pour les courses de, de, des, des meetings de, de Cagnes et de Pau, et de hein, Deauville. De, de, de D'accord, très bien. Et alors, vous employez souvent, quand on, quand on vous écoute ou quand on vous lit, vous employez souvent le mot de, de confiance euh, alors, je sais que c'est un mot qui, qui vous est cher, mais jusqu'à quel point, comment on trouve le bon équilibre entre la confiance et sans pour autant tomber dans une forme de déni qui serait de refuser de voir la réalité telle qu'elle est quand elle est difficile
1: Je crois qu'il faut se resituer dans un contexte de l'ensemble de la société et pas simplement celui des courses. Ce contexte, c'est quoi C'est qu'on a rencontré la pandémie, un virus... Mais je dirais que la société au sens large, la société mondiale, a consacré des sommes considérables, des ressources scientifiques absolument majeures. Tout le monde s'est focalisé là-dessus et a été trouvé des formules de vaccins. Ben voilà, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Moi, je crois que je crois au travail, je crois que la confiance, c'est confiance dans sa capacité à travailler et à zéler du mal. Et je fais confiance à ceux qui nous dirigent et je pense que ça va aller en déclinant et qu'on va sortir de cette crise sanitaire.
0: Oui, alors il se trouve que le galop a la chance peut-être d'être un peu moins actif en hiver. Hein, et et si, si le vaccin fait effet effectivement d'ici les beaux jours, ça pourrait nous permettre de tenir les réunions de course euh, normalement, peut-être pourquoi pas avec le retour du public euh, après le printemps. C'est votre souhait que le public puisse euh, revenir sur les, sur les hippodromes, je suppose parce que oui, c'est quand même très étrange, ces, ces hippodons de
1: C'est tout à fait essentiel. Euh, et nous sommes tout à fait solidaires avec nos amis du tro qui ne peuvent pas pour l'instant accueillir trop de monde. Encore qu'on a fait évoluer ensemble le cahier des charges de telle manière à ce qu'un représentant par propriétaire puisse assister aux courses à partir de maintenant. Euh, mais il ne faut pas le dire trop fort.
0: Oui, évidemment, parce que euh, les pouvoirs publics euh, veillent vraiment à ce que les huis clos... Euh, Soit, soit respecté. Euh, je voudrais qu'on parle maintenant du propriétariat. Vous venez d'évoquer la, la, la présence des propriétaires très légères hein, sur, les, sur les hippodromes à nouveau. Et sur ce thème du propriétariat, nous avons une question euh, très directe d'un de nos auditeurs que, que va vous poser euh, Christopher Galmich.
3: Oui, vous avez euh, supprimé la, la commission propriétaire quand vous avez été élu. Euh, Est-ce que cela veut dire pour, pour vous que les propriétaires sont des acteurs comme les autres
1: Pas du tout. Je voulais vous rappeler que j'ai une pleine conscience que les deux piliers de notre système, ce sont les propriétaires et les parieurs. Et d'ailleurs, il n'y aurait pas de parieurs sans propriétaire, parce que sans propriétaire, il n'y aurait pas de chevaux. Alors, la commission propriétaire, vous savez, la caractéristique de l'institution des courses... C'est la réunionnite et c'est d'avoir des instances multiples et, et, et démultipliées à l'infini. Moi, je crois que ça ne sert à rien de rajouter une instance de plus. Je suis pour le partage, pour le dialogue, pour des actions concrètes. On peut en citer beaucoup, on peut en parler beaucoup, mais de faire une instance de plus, ça ne sert à rien. Il y a des représentants des propriétaires au Conseil du plat, au Conseil de l'obstacle, au Conseil d'administration en ce qui concerne France Gallo, je crois que le, les propriétaires sont bien représentés dans les instances du trou également, mais ça, c'est pas ma responsabilité. Il ne s'agit pas du tout d'oublier les propriétaires. Les propriétaires sont absolument déterminants.
0: Alors, j'enchaîne avec une autre question d'auditeur sur le même sujet euh, qui nous dit euh, vous avez été élu en, en promettant une simplification de l'accès à la propriété. Et ce lecteur a l'impression que cette promesse n'a pas été tenue. Que, que pouvez-vous lui répondre sur la simplification de l'accès à la propriété
1: L'accès à la propriété est un élément qui était cardinal et qui reste cardinal dans notre, dans notre activité. Et je pense qu'elle est devenue infiniment plus simple. Il a plus, on peut faire une demande d'agrément en ligne. Il n'y a plus besoin de rencontrer la police judiciaire. Ça, ça fait une grosse différence, effectivement, donc par rapport C'est une simplification patients. telle qu'on en avait parlé.
0: Très bien. Euh, Adeline, vous vouliez parler également de l'accueil des propriétaires sur les hippodromes mais également de l'accueil plus généralement sur les hippodromes
2: Oui, l'accueil aussi du public sur les hippodromes euh, On le sait, dans le monde du sport, cet accueil du public euh, est et, et selon des, des standards très variables pour caricaturer, on va de la buvette campagnarde au plus haut standing comme c'est le cas à Roland-Garros Sur cette échelle, où vous voulez vous situer, vous Et quels sont les... Les, les objectifs qui restent à, à mener pour arriver à ce, au standard qui vous, qui vous intéresse
1: Je crois qu'il faut être au standard des grandes nations de course internationales à l'étranger, en Angleterre, Dubaï par exemple. Et moi, je crois qu'il y a une très nette amélioration de la restauration, aussi bien à Longchamp, à Auteuil, à Chantilly, en particulier après avoir connu des déboires assez conséquents avec le, le, le concessionnaire précédent. Oui, Bien. rappelons
0: que vous avez, vous avez renouvelé les concessions hein, que, et que vous êtes sorti des, des contrats précédents pour choisir un nouveau prestataire.
1: Oui, on a, on a choisi, plusieurs, un, un nouveau, on a choisi plusieurs, différents prestataires, Paris Society en particulier, qui est impliqué à Longchamp. Moi, je crois que c'est beaucoup mieux qu'avant. Euh, début 2021, nous avons le projet d'un nouveau salon propriétaire à Auteuil. On a beaucoup professionnalisé le service hospitalité avec une réelle satisfaction des locataires, des loges et des suites à long champ. C'est évidemment à poursuivre, à améliorer, mais c'est dans cette direction-là que je crois qu'il est la bonne.
0: Christopher, vous vouliez poser une question toujours sur ce même thème euh, du propriétariat
3: Oui, on a beaucoup de propriétaires, de grands sportifs qui sont euh, joints à nous euh, récemment Mba Nyang, euh, Renaud Lavilleni, Tony Parker, Antoine Griezmann, c'est un peu plus vieux. Euh, Est-ce que ce ne serait pas un peu l'arbre qui cache la forêt qu Quelles sont vos actions pour, et de, de, de prospection en fait, pour attirer des nouveaux propriétaires
1: La hausse depuis trois ans a été continue et le nombre d'agréments délivrés dans l'année s'est sensiblement augmenté. Avant le Covid, il y avait des belles opérations découvertes. La conquête de paris Longchamp en partenariat avec des acteurs commerciaux de l'industrie... Il faut poursuivre ces opérations en région, probablement matinée à l'entraînement, dans différents centres d'entraînement. Le Galop a tiré des nouvelles Kazakhs, comme vous l'avez dit. Euh, moi, je crois que ça contribue à renouveler l'image et à sortir les courses de leur carcan. Euh, je, suis, je suis plutôt positif sur la capacité à continuer de recruter et aux efforts faits par France Gallo dans son chemin.
0: Très bien. Alors maintenant, je vous propose d'enchaîner euh, directement sur un, un sujet euh, capital lui aussi, c'est celui du programme euh, parce que le programme 2020 chacun l'a compris a été chamboulé évidemment par le par le Covid. ça tout le monde est d'accord sur sur ça mais nous ce qu'on voulait savoir c'est que prévoyez vous pour 2021
1: écoutez en très résumé et en simplifiant à l'extrême on prévoit de revenir de re, on prévoit de revenir au programme tel qu'il était en 2019 les nouveaux investisseurs Merci. Les nouveaux propriétaires que l'on est en train d'attirer veulent un cycle plus court et des résultats plus rapides et pouvoir plus savoir plus vite si les chevaux méritent d'être gardés ou pas. Ceci est naturellement à, à concilier, à balancer, à équilibrer avec les caractéristiques spécifiques de l'élevage et de notre élevage. En 2021, nous faisons une expérience avec le programme des deux ans. Nous envisageons, sous réserve d'un certain nombre d'instances qui doivent encore se réunir, de transformer 31 réclamés en médailles. Dans le programme des deux ans, la proportion des réclamés en France est très sensiblement supérieure au même pourcentage en Angleterre.
0: Oui, donc ça, c'est une manière aussi pour vous, de, je dirais, d'illustrer de, de, euh, cette chose dont vous avez déjà beaucoup parlé, qui est la question, souvent traitée dans Jour de Galop d'ailleurs, de la compétitivité. Est-ce que vous pensez que les mesures que vous êtes en train de prendre peuvent améliorer la compétitivité de l'entraînement français ou est-ce que c'est une affaire individuelle Quel est l'objectif de France Gallo Est-ce qu'il faut convaincre les professionnels de plus courir Est-ce que le fait de leur donner simplement des nouvelles opportunités, ça peut suffire Vous qui fréquentez plusieurs entraîneurs de Gallo, quel est votre sentiment personnel sur cette question de la compétitivité Où est-ce que ça se joue
1: D'abord, ce que je voudrais vous dire, c'est que quand on travaille au Pattern Committee, auxquels je vais chaque année régulièrement et avec qui j'interagis tout au long de l'année, ils nous ont demandé très clairement de faire une consultation et de voir ce qui se passe avec le, la problématique des deux ans en France. Un sentiment, ils ont un sentiment que ça ne fonctionne pas de la même façon qu'en Angleterre. Et Vous donc,
0: voulez dire que même, même nos amis anglais ont, ont identifié ce, ce problème pour la France Oui,
1: quand on, quand on, quand on travaille sur l'optimisation sur du calendrier au plan sportif, bien entendu, puisque c'est la responsabilité du paterne, ils ont vraiment le sentiment qu'il y a un certain nombre de, de difficultés. Ils ont plutôt l'impression que les chevaux entraînés en France performent davantage à, à la fin de l'année de 3 ans ou à 4 ans et pas tellement quand ils sont plus jeunes et plus précoces. Et donc, nous avons convenu, nous sommes convenus avec le, le Patern de faire une large consultation qui va s'appliquer à un questionnaire Concernant les deux ans, un questionnaire très précis, très pratique, qui sera, qui sera consulté assez largement auprès de différents acteurs des courses, des propriétaires, des entraîneurs, des éleveurs, bien entendu. Et puis on verra ce qui en ressort. En tout cas, on ne peut pas ne pas s'interroger.
0: Mais est-ce que la solution, par exemple, c'est de faire à l'anglais, c'est-à-dire d'avoir déjà des courses de groupe Dès le mois de juin pour les deux ans et donc toutes les courses préparatoires qui vont avant Est-ce qu'il est qu est qu faut imiter les Anglais sur non, ça
1: il ne faut absolument pas imiter les Anglais. Il ne faut pas faire comme les Anglais. Mais je pense que l'idée de revisiter, de s'interroger, d'éventuellement moderniser ou de changer ici ou là un certain nombre de, de points du programme, c'est notre responsabilité.
0: Alors vous avez déjà d'ailleurs annoncé un, un encouragement financier puisqu'il y aura une prime de 70% pour les deux ans ça, ça fait partie des, des, des carottes qui, pour vous, sont susceptibles de déclencher quelque chose
1: Oui, ça fait partie des mesures test. Ça existait dans le passé, on a été un peu plus loin. Un certain nombre d'acteurs sont venus nous dire, vous savez, à cette époque-là, c'était plus facile d'acheter des yearlings, de convaincre euh, les propriétaires. Donc il faut essayer, euh, il faut faire le test, on verra. Il ne faut pas tester sur trop peu de temps parce que les gens ont des habitués, et par conséquent, on ne peut pas voir tout de suite. Mais je suis assez, conscient, assez convaincu et assez confiant que, que c'est une bonne idée de faire ce test. Oui,
0: Adeline, sur la relance du... Euh,
2: ce plan de relance, si je ne me trompe pas, comporte aussi un, un volet marketing, notamment de prospection de, de propriétaires à l'étranger. Et pour en avoir discuté avec un entraîneur de renom récemment, pour lui, le problème de la compétitivité des deux ans français, c'est tout simplement un problème de réservoir des chevaux, comme il expliquait, les les entraîneurs anglais rentrent beaucoup plus de, de yearling tous les ans et peuvent, entre guillemets, sacrifier un certain nombre de chevaux en les courant beaucoup à deux ans et en les exploitant à deux ans, en, en sachant que, de toute façon, l'année la, la, suivante, ils auront euh, d'autres armes pour affourbir euh, dans les courses de trois ans. Donc, quand on, voilà. Moi que pensez-vous de moi cette analyse que,
1: Moi, je crois que cette analyse est tout à fait juste, mais elle n'est pas complète. On ne peut pas dire s'il y a une seule raison. Il y a un faisceau d'indices... Je ne peux pas vous donner le résultat de la consultation par avance parce qu'elle n'a pas encore eu lieu et qu'on est encore au stade de peaufiner euh, le questionnaire lui-même. On va aller en discuter demain au Conseil du plat. Mais je pense qu'il y a un ensemble de raisons, y compris un certain nombre d'habitudes. Il y a beaucoup d'opportunités à trois ans en France avec des allocations sensiblement élevées dans les courses moyennes. Euh, ce qui est une bonne chose, il faut s'en féliciter, et donc il ne faut certainement pas se caler, se calquer sur le modèle anglais, il faut être ouvert et voir comment on peut optimiser.
2: Mais alors, pourquoi le, le programme français qui, qui propose les allocations les plus, les plus élevées en Europe n'est pas de nature à, à attirer les grandes Kazakhs internationales, comme c'est elles vont majoritairement, on le sait, chez les entraîneurs, notamment à Newmarket
1: Je vais vous dire, il y a quelque chose qui existe en Angleterre, qui n'existera jamais nulle part ailleurs, c'est le prestige. Le prestige des courses, le prestige de la couronne, l'implication de la couronne, de la famille royale et de la reine en particulier, dans les courses, c'est quelque chose qui, pour un certain nombre de grands, de grands acteurs internationaux, est irremplaçable. Mais je pense quand même que la France est très attractive, et d'ailleurs on a pas mal de chevaux étrangers, et une campagne de communication et d'échange avec des étrangers, et avec des, en Angleterre et en Irlande, ça, c'est le euh, volet
2: marketing de votre plan Oui, c'est
1: ça. C'est de pouvoir attirer dans le système français pour courir régulièrement et tous les jours. Ce qui n'empêche pas ces propriétaires-là d'aller courir les grandes courses à l'étranger. Évidemment, le moment venu, s'il en faut, en de la peine. Et s'ils sont assez bons.
0: Mais est-ce que ce n'est pas lié aussi au fait que parfois, les entraîneurs français, comme ils sont très bien servis, notamment en allocation sur notre sol, voyagent peut-être un peu moins que leurs confrères euh, également Ça peut être une raison aussi C'est-à-dire qu'on se mesure peut-être un peu moins aux étrangers, surtout chez les deux ans
1: il n'y a pas de raison d'aller déménager, déplacer, faire voyager un jeune cheval tant qu'il a des opportunités chez lui. Euh, non, je crois que c'est un, un faisceau d'indices. Fais... Il y a plusieurs raisons. Il y a des habitudes culturelles, il y a la structure du programme, il y a les caractéristiques de l'élevage français. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas stupidement tout envoyer balancer et tout changer. Mais il faut revisiter, il faut examiner, il faut voir comment on peut améliorer ici ou là.
0: Alors ça ne pourra pas se faire en, en un jour. Vous vous fixez quel calendrier pour obtenir des, des premiers résultats
1: le, le Pattern Committee, c'est un très bon benchmark, nous a demandé de faire cet exercice de consultation large. Ça devait être fait en 2020. Évidemment, le Covid n'a pas facilité cet exercice. Non pas qu'on puisse pas communiquer euh, de façon par visio ou de façon numérique. Mais on pense que c'est important de pouvoir passer du temps avec les gens et de ne pas de ne pas faire des raccourcis. On a un peu tendance dans notre industrie à faire très vite des raccourcis. Il faut aller au fond des choses très tranquillement. Donc, on va essayer de faire ça cette année en 2021.
0: Mais, mais on, il, est à fort, il y a fort à penser pour que ça ne donne pas des résultats immédiatement, je suppose, parce que c'est même dès la chaîne de l'élevage que les choses vont s'enclencher, que les entraîneurs… Si vous annonciez, par exemple, que vous créez un groupe 2 le jour du prix de Diane en 2021, c'est presque déjà trop tard. Enfin, en l'occurrence, vous ne l'avez pas annoncé, mais ça serait presque déjà trop tard. C'est quand même un peu du temps long, non
1: oui, c'est du temps long et en même temps, je crois que les opportunités créent des situations. Ce que je veux dire par là, c'est que des entraîneurs sont disposés à mettre en route leurs effectifs. S'il y a des opportunités, s'il y a un chemin, ce n'est pas nécessairement le cas à toutes les époques de l'année en ce moment. Un équilibre à trouver est entre ces différentes contraintes.
0: Parce qu'aujourd'hui, ça arrive trop tard, euh, le Papin, le Bois, etc. Ou le fait que la finale soit à Deauville, c'est déjà trop tard
1: Je ne sais pas si ça arrive trop tard, mais si vous voulez, le, le, le point de départ un peu sensible pour les deux ans, il y a des courses avant, mais le point un peu intéressant et sensible et prestigieux ou existant, c'est Deauville. Deauville, c'est le mois d'août. Il n'y a pas de raison de ne pas, pas, pas examiner et de ne pas discuter avec tout le monde. Si ça pourrait être pertinent de faire ça un peu avant, ou de voir s'il si, ne faut pas combiner... Les, naturellement, garder les hauts villes l'état, il ne s'agit pas de tout casser, mais on peut aussi avoir un certain nombre de chevaux et un certain nombre d'opportunités qui pourraient se dérouler à partir du mois de juin, hein, pourquoi pas.
0: Oui, parce que de fait, il est rarissime de voir un, deux ans entraîné en France au départ d'une course de groupe à Royal Ascot. C'est arrivé parfois, mais oui. ça reste quand même plutôt l'exception. Alors, on a beaucoup parlé du plat. Là, Je, je vois à côté de moi euh, Christopher qui est en train de bouillir. Euh, il faut qu'on parle aussi d'obstacles. Euh, l'obstacle, Christopher euh... Oui,
3: euh, on, bon, on sait qu'il y a eu un, un manque de partant qui s'est quand même amélioré depuis qu'il y a eu un premier plan euh, en 2019, si je me rappelle bien. Euh, Est-ce qu'il y a un nouveau plan de, de prévu pour euh, relancer l'obstacle
1: Jacques Détré, vice-président en charge de l'obstacle, a présenté au comité de France Gallo lundi un plan de redynamisation de l'obstacle dès 2021. Il contient des mesures pour booster les enjeux, euh, notamment une sixième et septième allocation dans un certain nombre de courses pour avoir plus de partants, une catégorisation des courses pour avoir des repères plus précis et plus, et plus, plus lisibles pour les parieurs, un peu plus de handicap et un peu plus tôt dans l'année. Un certain nombre de mesures pour soutenir les effectifs de jeunes chevaux à l'entraînement, euh, avec une surprime éleveur dans les courses de 3 ans, 4 ans, et dans les courses de 4 et 5 ans, qui passe de 14,5 à 16 Des mesures aussi pour retrouver du public. Les samedis d'Auteuil, c'est un projet de l'année 2021. Cette date du 8 mai au 19 juin, en semi-nocturne. Une programmation innovante, et un fort soutien en matière de communication.
0: Un, un peu dans un esprit jeudi de Longchamp Un peu festif euh... Oui,
1: festif, semi-nocturne. Enfin, on n'a pas d'éclairage, naturellement, mais à cette époque de l'année, on peut Donc, trouver des bons équilibres, des horaires. Euh, oui, enfin, je veux dire quelque chose qui ne sera pas la même chose que Longchamp, il ne faut jamais copier, mais qui sera positif et qui peut amener du public au-delà des acteurs des courses de l'obstacle. Et du
3: coup, c'est quelque chose qui euh, a été... Euh... Enfin, c'est rentrer dans les esprits que ça fera forcément peut-être moins d'enjeux et qu'il ne faudra pas que euh, on tombe encore sur l'obstacle en disant euh, en le montrant du doigt en quelque sorte.
1: Non, mais France Galop, c'est France Galop, c'est pas plat Galop ni Obstacle Galop. De même que l'institution des courses, c'est les courses, c'est pas le trot ou le galop. Il faut pas, il faut perdre l'habitude d'opposer ces disciplines les unes aux autres. Moi, je suis très confiant que l'obstacle est un, un élément majeur. Un des courses en France.
0: Je pense que si Christopher vous pose la question, c'est aussi parce qu'on on a tutoyé les 80% d'enjeux en plat et 20% d'enjeux de, en obstacle. On n'y est pas encore tout à fait. La répartition reste de 2 tiers 1 tiers. On sait que l'année dernière, il y a eu, euh, cette année, pardon, il y a eu une tentative pour inscrire le 2 tiers 1 tiers dans les statuts. Il se trouve que ça ne s'est pas fait avec un peu de recul. Cette affaire du deux tiers, un tiers dans les statuts de France Gallo, qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez
1: Non, je, je crois qu'il y a des éléments intangibles qui sont des fondamentaux. Et en même temps, vous avez eu des élections l'année dernière, vous avez eu un nom, une liste d'obstacles dans les élections, et vous avez un nombre important de représentants de l'obstacle dans les instances. Ces gens-là, ils ont à cœur de défendre l'obstacle, mais ça ne veut pas dire défendre leur précaré, ça veut dire chercher les voies et moyens intelligents pour pouvoir redynamiser l'obstacle. C'est ce à quoi doit correspondre ce plan dont on vient de parler. On a également envisagé des mesures pour mieux soigner les propriétaires avec un nouveau salon propriétaire à Auteuil, une rénovation complète du Carly Flight, un service assuré par Paris Society qui a fait ses preuves à la brasserie de paris Longchamp. Moi, je crois que c'est un tout, c'est un ensemble. Et... Euh je pense qu'on va réussir à intéresser plus de gens, on va réussir à intéresser mieux les parieurs. C'est une préoccupation tout à fait claire, on en est très conscient. Le PMU en est très conscient. Je crois qu'il y a eu aussi une question de, de volonté, une question de, de conviction intime. Le pari sur les courses d'obstacles en Angleterre, ça marche très très bien. Nous ne sommes pas l'Angleterre, mais il n'y a pas de raison de ne pas réussir avec l'obstacle. C'est un élément fondamental des courses.
0: Très bien, merci beaucoup. Si vous, je vois que vous avez l'intention de moderniser Hauteuil dans plusieurs points, surtout ne touchez pas à la magnifique décoration intérieure vintage avec la moquette orange sur les murs. Bientôt, n'en doutant pas, ça sera classé par l'UNESCO comme euh, au patrimoine mondial, au même titre que le, que le couscous. Donc euh, surtout ne touchez pas à l'intérieur d'Hauteuil, c'est magnifique. Euh, trois questions, je vais vous demander de répondre un peu du tac au tac rapidement. Trois questions d'auditeurs toujours sur le programme.
1: Euh, le Diane et le Jockey Club, le même jour non. Pour ou contre on, on, a, on y a beaucoup réfléchi, on y a travaillé et on a décidé de ne pas le faire. Pourquoi Parce qu'au fond, ce serait d'abord, des... il y a toute une série de courses autour, il y a toute une série de courses qui amènent vers ces courses-là. Et au final, les inconvénients dépassent les avantages.
0: Très bien. Le Grand Prix de Paris à la mi-septembre.
1: Écoutez, ça, c'est un très bon projet. Enfin, Ça a été une réalité en, en 2020. Euh... J'avais beaucoup suggéré qu remplace, que ça remplace le prix Niel le jour des Arc Trials. La réponse est oui. J'ai le sentiment que, nous, naturellement, on ne peut le faire qu'avec sous la réserve de l'autorisation de l'accord de nos partenaires européens et du, du pattern committee. J'ai plutôt l'impression que ça évolue évolué dans, bon, dans la bonne direction. On le saura au mois de janvier lors de la prochaine réunion.
0: Oui, parce que rappelons-le, pour ceux de nos auditeurs qui ne le savent pas, mais la France ne peut pas prendre seule des décisions pour les plus belles courses de son programme. Ça doit se faire en coordination le black type, ah ouais, ça, ouais. avec nos, par avec nos partenaires Troisième et dernière question de, de nos auditeurs, toujours sur le programme. Euh, Quid d'un week-end de l'arc sur trois jours
1: Écoutez, d'abord, il existe déjà, puisqu'il y a une journée à Saint-Cloud, euh, assez riche, dans un programme intéressant. Moi, je ne crois pas qu'on peut courir trois jours de suite à Longchamp. D'abord, à cause de l'état de la piste, à cette époque de l'année, à cette saison, ce n'est pas tout à fait pareil que s au mois de juin. Deuxièmement, les expériences de plusieurs journées successives en France n'ont jamais vraiment bien marché. Quand l'Arc de Triomphe a été délocalisé à Chantilly, pendant les travaux de Longchamp, on avait 35 000 personnes le dimanche et on en avait difficilement 2 000 le samedi. Quand vous regardez l'expérience à Longchamp, il y a au maximum 5 000 personnes le samedi de l'Arc de Triomphe, là où vous arrivez à en avoir parfois 40 000 le dimanche. Donc, ce n'est pas pareil de courir les groupins et de courir les grandes épreuves, devant 40 000 personnes ou devant 2500
0: Oui, et donc ça, ce que vous répondez indirectement au fait qu'il ne serait peut-être pas très bon de déplacer, comme certains le demandent, certains groupins du dimanche vers le samedi. Ça serait un peu, ça serait un peu stérile peut-être.
1: On a un très beau programme. On a deux groupins maintenant, puisque le prix Royal lieu est, comme vous savez, devenu depuis l'année dernière un groupin. On a le prix du cadran. Je pense qu'il faut y aller très lentement et je ne crois pas qu'il faille changer ça.
0: Merci beaucoup. On va complètement changer d'horizon, complètement changer de sujet. Adeline, vous voulez nous parler du Brexit
2: Oui, c'est la grande inquiétude de ce, du début d'année 2021. Donc le Brexit et ses conséquences, notamment sur les, le transport des chevaux entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Avez-vous des éléments qui pourraient rassurer les éleveurs, notamment souhaitant envoyer des juments à la saillie euh, outre-Manche
1: à l'heure à laquelle nous sommes en train de nous parler, c'est très difficile de savoir s'il y aura un accord ou pas entre l'Angleterre et le reste de l'Europe, puisque ça change d'heure en heure. Mais, en tout cas, en ce qui nous concerne, je pense qu'il y aura un impact certain sur le déplacement des chevaux de course et d'élevage. Dès le 1er janvier, je pense qu'il y aura un contrôle des chevaux aux frontières. Il s'agit surtout là de l'arrivée des chevaux sur le sol français les Anglais passer, laisseront passer sans contrôle obligatoire au moins jusqu'au mois de juillet 2021. Un dispositif de contrôle qui nécessitera de l'anticipation pour prendre rendez-vous à l'avance, avec des plages horaires à respecter, probablement de 8h30 du matin à 18h, des modalités de contrôle qui ne sont pas encore complètement précises. Les France Gallo et ses homologues anglais et irlandais continuent de militer pour un traitement différencié des chevaux qui bénéficient de ce qu'on appelle le « high » Elf status », c'est-à-dire le statut des chevaux de de Oui, grands, le, haut st de grands le haut sport, statut sanitaire. Voilà, oui. C'est ça. Qui permettrait de pouvoir éviter de, et qu'on qu puisse éviter de débarquer les chevaux lors du, des contrôles frontaliers.
0: Mais précisément, cet accord euh, tripartite France-Angleterre-Irlande, il n'est pas remis en cause pour l'instant dans les échanges que vous avez avec vos homologues Il n'est pas remis en cause par le Brexit en tant que tel
1: Non, il n'est pas, pas remis en cause, mais je vais, il va falloir s'assurer que ça fonctionne et que ça coïncide avec le Brexit, ce qui n'est pas encore le cas.
2: Mais dans tous les cas, vous déconseillez de, de prévoir des transports dans les, durant les deux premières semaines de janvier Je crois que c'est toujours le cas.
1: Je ne déconseille rien du tout, mais je pense que la situation ne va pas changer du jour au lendemain.
0: Donc il est peut-être plus sage d'attendre ou, ou de voyager avant le 31 décembre. Par exemple. Ce qui est une autre solution pour ceux qui peuvent le faire. Alors, autre sujet qui, qui inquiète certains de nos lecteurs, d'autant plus que c'est un sujet qui n'est pas toujours évident à, à appréhender, la TVA. Euh, on a reçu beaucoup de questions sur le sujet de la part de nos lecteurs et, et je parle en particulier de la, de la TVA sur les gains de course alors j'aimerais que vous essayiez de nous résumer de manière la plus euh, simple et intelligible possible cette question pour qu'on sache ce qu'il faut retenir en fait de, de, de cette évolution et, et surtout que vous puissiez répondre à cette question est-ce que les acteurs vont être pénalisés par cette, euh, cette évolution de la TVA
1: on va pas faire de la technique fiscale ou où... Ce n'est pas vraiment le lieu et j'en suis bien incapable. et C'est bien au-delà de mes compétences. Quelques éléments de contexte. Euh, je rappelle que cette problématique a surgi parce qu'il y a une demande de mise en conformité de l'État français à la Commission européenne sur le traitement des gains de course au regard de la TVA. Modification qui est prévue dans le, dans le, dans le PLF 2021, c'est-à-dire dans le projet de loi de finances, qui vise à ne plus verser de TVA sur les gains de course. Bon, je, je ne méconnais pas du tout ce problème qui existe pour un certain nombre d'acteurs, mais ça n'a pas d'incidence pour la grande majorité des propriétaires qui ne sont pas assujettis. Ça, ça ne vaut pas remise en question de l'assujettissement des propriétaires qu'ils sont aujourd'hui.
0: C'était ça leur crainte un peu, hein, c'est que ça remet en cause euh, l'assujettissement.
1: Ça renforce la nécessité d'établir un lien entre la participation en course et la valorisation de son effectif de chevaux, donc potentiellement de vendre un cheval deux chevaux ça devient plus important
0: Oui, c'est un peu ça le, le truc, hein, d'après ce qu'on a compris, c'est que euh, quelqu'un qui ne vendrait jamais aucun élément de son effectif, pourrait voir son statut fiscal remis en cause.
1: Oui, il pourrait, il pourrait être discuté, mais les équipes de France Gallo sont au service des propriétaires et de leur conseil, bien entendu pour répondre à toutes les interrogations, il y a un lobbying qui a été effectué par un certain nombre d'associations pour tenter de reporter la mise en application de ce changement euh, auprès des parlementaires. Ça n'a pas fonctionné. Malheureusement, le projet d'amendement déposé au Sénat n'a pas été adopté. Par contre, les démarches de lobbying portent parfois leurs fruits en matière de TVA. et C'est ce, ce qui se passe avec la TVA sur les poulains qui, était acceptée, qui a été accepté aujourd'hui. Euh, oui, effectivement. La victoire n'a pas téléphoné pour me prévenir que les obstacles étaient levés et que là, on peut dire que c'est la victoire d'un certain lobbying.
0: Oui, on l'a appris aujourd'hui, Christopher Oui, du coup, c'est la, la victoire du lobbying,
3: comme euh, vous le dites. Euh, et en ce qui concerne France Gallo, comment s'organise le, le lobbying personnel de, de la société mère
1: Je crois qu'il doit être très pragmatique. Philippe Augier joue un rôle intéressant pour l'ensemble de l'institution. Euh, dans un certain nombre de cas, je montre moi-même au créneau si c'est nécessaire. <coughs> Loïc Malivet ou Jacques Détré sont, sont très présents et euh, je crois qu'on le fait sur mesure. Oui, on va, on,
0: on va, on, on va en parler euh, justement de cette question du lobbying, des relations que vous, Philippe Augier, François Bayrou et Guilbert pouvez avoir avec le, avec le pouvoir en place euh, à l'occasion du prochain chapitre de cette émission qui est consacré à la crise du Covid. Alors cette crise du, du Covid, hein, évidemment, l'année 2020 restera dans l'histoire comme celle de l'épidémie du, du Covid. On connaît tous les, les malheurs que cette maladie a pu créer dans nos vies personnelles ou professionnelles. Mais ce que je voudrais aujourd'hui, Edward Rothschild, c'est que vous nous livriez votre témoignage en tant que président de France Gallo. Parce que je sais qu'à l'époque... Euh, euh, c'était pas forcément évident d'en parler dans le feu de l'action parce que ce sont des, c est, c est, la politique c'est une matière je dirais hautement, hautement inflammable donc certaines choses devaient rester confidentielles c'était pas forcément évident mais aujourd'hui qu'un que peu de temps a passé j'aimerais que vous racontiez à, à, à nos auditeurs la manière dont vous avez vécu de l'intérieur cette crise et, et, et d'abord mi-mars il y a quand même cette, cet immeuble qui nous tombe sur la tête brutalement est-ce que vous avez le souvenir de, de, de quand vous avez appris qu'on allait aller vers un confinement, le mot confinement que personne n'utilisait plus en langue française, qui fait son apparition dans la société Quels sont vos premiers souvenirs de, ce, de cette crise
1: On a été totalement pris par surprise et ça a été très inattendu. Mais quelques, les deux semaines qui ont, qui ont précédé, on avait déjà commencé à courir à huis clos pour anticiper les problèmes sanitaires qui commençaient à devenir très présents. On avait constitué un un cahier des charges avec le trot qui nous a permis de courir dans les derniers jours et qui, aura été, qui sera très utile par la suite. Non, ça a été une surprise absolue. Euh, et on s'est mis à réfléchir le plus vite possible à des scénarios de reprise et de recalage du calendrier des courses. À un moment donné, on a même espéré pouvoir courir le... À partir du 15 avril, puis ça n'a pas été, donc on a fait un nouveau projet, en recalant tout le calendrier à chaque fois. C'est un énorme travail. Les équipes de France Gallo, sous la direction de Henri Pourret, se sont vraiment démenées de façon qui mérite l'admiration la, de tous. On avait un scénario du 22 avril, et puis après ça, ça n'a naturellement pas marché.
0: Oui, d'abord le 15, oui. après le 22, on, on s'en souvient, c'était... On ne savait vraiment pas où on allait. Hein. Et les mauvaises nouvelles arrivaient du monde du sport
1: Oui, les, les mauvaises nouvelles arrivaient du monde du sport. Mon ami Jean-Baptiste Andréani, qui était très en lien avec M. Castex, qui à ce moment-là était Monsieur Déconfinement, M. Déconfinement, m'expliquait quotidiennement que les courses ne seraient pas, aussi, pas traitées différemment du, du sport, comme si en temps normal, on devait être traité comme le sport. Enfin, tout ça, c'est pas très bien goupillé. Il y a même une décision du Conseil de défense qui a décidé que les courses seraient traitées comme, 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 comme les autres activités sportives. Et puis, en parallèle, je dirais que l'institution s'est mobilisée. On, on a été dans un échange étroit avec Jean-Pierre Barjon et avec Le Letrault, évidemment. J'ai pensé qu'il fallait utiliser nos ambassadeurs les plus pertinents. Philippe Augier, qui était au Conseil du PMU à ce moment-là, que j'avais fait nommer en personnalité qualifiée. François Bayrou, évidemment. On a collectivement activé nos leviers, on a fait des démarches, y compris au plus haut niveau. Et lorsque la reprise, lorsque le déconfinement est devenu clair, enfin le déconfinement en tout cas, l'évolution du statut à partir du 11 mai est devenue claire, on s'est débrouillé pour avoir une espèce de zone grise dans laquelle on ne nous a pas empêché de redémarrer. Et sans y être complètement autorisé, on a dit « on y va, on recommence ». Voilà.
0: Ce, qui est, ce qui est complètement dingue dans cette affaire, c'est que euh, les courses, alors parfois on a tendance à faire des complexes par rapport aux autres sports, à se sentir petit, faible, etc. Les courses ont réussi à obtenir ce qu'aucune autre activité sportive n'a réussi à obtenir. C'est une forme de miracle. C'est vraiment les relations politiques que vous avez évoquées. C'est un mélange de quoi vous-même
1: vous êtes intervenu Oui, bien sûr, je me suis, je me suis beaucoup impliqué dans ce, dans, ce, dans ce débat qui était tout à fait central. Je ne pense pas que ce, les relations, ça joue, mais ça joue si on a une cause qui tient la route. Et on avait quand même administré la preuve, dans les semaines qui ont précédé le confinement, comme je vous l'ai dit, de pouvoir courir à huis clos sans avoir tous les inconvénients qui pouvaient tourner autour de, de certains autres sports. Et honnêtement, c'est aussi une recette assez significative pour l'État. Et Par voie de conséquence, laisser tomber purement et simplement les courses par une assimilation et un raccourci un peu rapide avec les autres sports, ça n'avait pas de sens on a réussi à se faire entendre. Donc pour vous, finalement,
0: ça s'est joué dans les deux semaines qui ont précédé le confinement. Le fait d'avoir fait ce choix, c'est ce qui vous a permis d'apporter la preuve à l'État qu'il pouvait vous faire confiance
1: Je crois que ça s'est joué le 8 mai, vendredi 8 mai, quand Philippe Augier et François Bayrou, successivement, ont parlé avec le président de la République.
2: Et je, pardon, je crois que ça s'est joué à pas grand-chose, parce qu'il était en pleine commémoration. Enfin, je... Je me rappelle d'avoir eu Philippe Augier et François Bayrou à ce moment-là, et ils estimaient eux-mêmes d'avoir eu de la chance d'avoir pu joindre ce jour-là. Donc jusqu'au jusqu ouais. dernier moment, vous n'étiez vraiment mais, pas sûr de...
1: Mais la chance, on n'était pas du tout sûr, et la chance, elle se provoque quand on travaille, quand on met du système, de la méthode, et qu'on répète et qu'on continue. On, a, on influence un petit peu la chance. C'est ce qu'on a essayé de faire. Et ce qui a été gagné à,
0: à cette époque-là, finalement, a été acquis, puisque... On voit qu'on a pu, euh, dans le deuxième confinement, euh, euh, continuer, que ça n'a plus jamais été remis en cause, finalement. Non,
1: mais le deuxième confinement a laissé beaucoup d'activités continuer. Donc, si vous voulez, l'enjeu n'était pas du tout le même. Et d'ailleurs, on a réussi, grâce à ça, à recaler le programme de course, ce qui était tout à fait essentiel, parce que ça me tenait vraiment à cœur que la saison de galop, celle d'Obstacle a été très impactée, mais celle de Plat pouvait encore se dérouler normalement. Et ça nous tenait vraiment à cœur, ayant déjà, malheureusement un peu contraint euh, la, 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 la saison d'obstacles de, 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 d'essayer de sauver la saison de place c'est ce qu'on a essayé de faire
0: Est-ce que vous avez été inquiet pour le, pour le prix de l'Arc de Triomphe cette année
1: Non je n'ai pas été inquiet pour le prix de l'Arc de Triomphe j'étais inquiet de faire un prix de l'Arc de Triomphe avec très peu de monde, avec toute une série de participants étrangers qui n'ont qui pas pu venir mais je n'ai jamais pensé qu'on qu risquait de ne pas courir le jour du prix de l'Arc de Triomphe Adine
2: avec un peu de recul, et, et je ne devrais pas vous poser cette question, parce que si c'était à refaire, on espère bien que ça ne sera jamais à refaire, mais que feriez-vous peut-être différemment quelles sont, je sais pas, quelles sont vos fiertés sur ce sujet-là, vos regrets aussi
1: Je dirais que la, la fierté, c'est d'avoir réussi à mobiliser toutes les forces vives de l'institution, et même autour de l'institution, pour pouvoir déclencher la reprise des courses le 11 mai. Le regret c'est de ne pas avoir réussi à sauver les allocations et d'avoir été obligé de baisser les prix de course pour les propriétaires. Ça, c'est forcément un crève-cœur.
0: Oui. Euh, et alors, moi, ma dernière question sur ce, sur ce sujet du, du Covid concernant France Gallo en particulier, c'est que a coutume de dire que les, les crises accélèrent les, les évolutions, modifient le monde dans lequel on vit et que, et que les traces restent, même après la sortie de crise. Pour les courses, selon vous, que restera-t-il de, de cette crise, de cet épisode du Covid
2: D'une
1: façon générale, avant de revenir sur un sujet particulier, je pense d'avoir permis au système et à France Gallo et à l'institution des courses de faire preuve d'agilité et d'avoir confiance en elle-même dans sa capacité à être agile. On avait toujours tendance à dire et à penser que c'était une vieille dame un carcan, enfermée dans un carcan avec des systèmes très lourds. L'institution des courses dans son ensemble a administré la preuve de son agilité et donc sa capacité à avoir confiance en elle-même pour se transformer. Je retiens euh, une très grande solidarité des acteurs des courses les uns avec les autres, les plus aisés ayant évidemment fait un effort plus important à la mesure de leurs moyens. On a expérimenté la visioconférence. Pour, pour un univers dans lequel la Réunion et la réunionnite sont à l'extrême, ça fait une grosse différence. On a expérimenté le télétravail et donc de travailler avec un peu moins de monde euh, et, et, et se rendre compte qu'il y avait là aussi des marges de manœuvre et des marges de progression. Enfin, dernier point très concret, je pense que si le Grand Prix de Paris devait en, sur, est définitivement calé en septembre, ce sera une conséquence directe du Covid.
0: Très bien. Et alors, l'autre, évidemment, l'autre grand gagnant, si je puis dire, de, de, dans cette crise du Covid, hein, dans la manière dont il s'est comporté et dans les résultats qu'il a obtenus, c'est le... Le PMU, j'ai presque envie de parler de miracle, de miracle du PMU avec une, une grosse résistance dans les points de vente malgré, la, malgré le confinement, avec une, une forte poussée des, des paris en ligne. Comment est-ce que vous expliquez ça C'est pareil, ce n'était pas forcément euh, euh, gagné
1: d'avance. Ce n'était pas du tout gagné d'avance. Je pense que Cyril Linette et son équipe ont fait un très bon travail. Je pense que l'arrivée de Philippe Augier au PMU est un élément très positif, un homme de course, cherche des solutions par opposition à d'autres qui étaient là dans le passé. Moi, je crois que je ne crois pas au miracle, et je pense que Cyril Lillette et son équipe ont fait preuve de beaucoup de méthodes et beaucoup de travail. Ils ont professionnalisé la démarche auprès des points de vente avec une incitation financière différenciée et adaptée en fonction des points de vente pour les inciter à être opérationnels dès la réouverture. En parallèle de ça, on a aussi bénéficié un peu d'un effet d'Aubaine, il faut être clair. Beaucoup de gens s'ennuyaient chez eux. Il euh, n'y avait pas d'autres événements sportifs pour parier. Euh, et donc le pari épique a certainement bénéficié de ça sur Internet. Et les équipes du PMU ont très bien capitalisé là-dessus pour continuer. Euh, moi, je trouve que c'est très, très encourageant.
0: Vous parliez de l'effet d'Aubaine, mais quand le football a repris, on avait peur que le chiffre d'affaires du PMU ne repartent à la baisse et ça n'a pas été le cas. Est-ce que c'est un renouveau du, du, du pari pic
1: Une relance.
0: Oui. Mais quand même assez spectaculaire. En ligne, parlons-en, en ligne, on est dans des progressions à deux chiffres. Euh, C'était euh, toujours un élément relativement stagnant au PMU, le, le online.
1: Oui, absolument. Mais vous savez, les, les crises ont de qu'elles sont elles ont la vocation de, de nous faire nous transformer et nous transcender, c'est ce que le PMU a fait, et c'est ce que l'institution des courses essaye de faire, et c'est très positif.
3: Christopher Et euh, du coup, pour 2021, quels seront les, les
1: objectifs euh, du PMU La poursuite du redressement des enjeux, on envisage des enjeux hippiques qui seraient 4,7% supérieurs à 2019, avec une progression du online de 25 ou 30%, à l'international, une croissance de 15%, une baisse des charges, la poursuite d d, 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 des baisses des charges. Je dirais que la trajectoire du PMU est sur plus ou moins 800 millions d'euros, ce qui compte tenu des points de vente qui sont fermés au mois de janvier, on connaît déjà la situation en tout cas jusqu'au 20 janvier, ça fait un cadre cible de l'ordre de 775 millions, en hausse par rapport aux années précédentes, une tendance en hausse, un plan ambitieux pour 2021, ouais, avec une poursuite du fort soutien du réseau, malmené par la crise du Covid. Euh, le PME et, le, et Cyril Linette ont eu l'occasion de l'annoncer ces derniers jours. Continuer la croissance à l'international euh, et se donner beaucoup de mal avec les clients existants. Et, et
0: précisément sur le plan d'aide au réseau annoncé par Cyril Linette, c'est quand même un plan de 8 millions d'euros. J'ai été assez frappé par le fait que euh, cette assez colossale somme d'argent qui donc ne reviendra pas aux sociétés mères notamment pour financer les allocations n'a pas du tout été contestée par les acteurs des courses comme si tout le monde avait compris que c'était quelque chose de, de très important est-ce que ça aussi c'est pas quelque chose qui a un peu changé dans la manière dont les professionnels regardent le PMU
1: ça a changé c'est nouveau et en même temps je vous rappelle qu'on n'est pas obligé d'être maladroit et j'ai eu l'occasion d'annoncer que France Gallo distribuerait 8 millions d'euros en parallèle. C'est le même chiffre. Oui, c'est le même chiffre. Le, le hasard, pro le hasard le pro va, que va le prob chier. probablement distribuer des bénéfices également qui seront de cet ordre-là euh, aux acteurs des courses. Ça fait un bon équilibre et c'est une stratégie qui a fonctionné au printemps. On voit bien qu'il ne faut pas se remettre au ciel et il faut prendre des décisions professionnelles. Ça a été le cas.
0: Alors nous entrons maintenant dans la dernière partie de, de cette émission dans laquelle... Je voudrais que nous abordions plusieurs thèmes liés à l'avenir. Alors, le, le premier, je, je vais vous poser cette question qui est un peu provocatrice, et, évidemment. Les courses ont-elles
1: leur place dans le monde d'après Sans conteste, sans aucun doute. Il y a des valeurs fondamentales qui sont en adéquation avec la société et l'évolution de la société. La nature, le plein air, les hippodromes sont des poumons, des poumons verts au cœur des villes. Le divertissement, la recherche d'émotions, une culture très forte du sens de la passion, tout ça, ça me paraît tout à fait adapté. Le cheval, évidemment, c'est un animal à part dans le cœur des Français. des hommes et des femmes qui se consacrent tout entier à leurs chevaux et à son bien-être, tous ces éléments-là me font penser qu évidemment, évidemment que notre secteur fait partie de la société d'après.
2: La deuxième question, je suis désolée, sera un peu provocatrice aussi. Décidément, euh, elle, décidément. elle concerne le modèle, euh, le modèle des courses. Si on explique ce modèle à une personne qui, qui serait euh, extérieure à notre univers, elle n'y verrait sans doute que des, que des caractéristiques qui nuisent à, à l'efficacité en général. Euh, un modèle associatif, euh, mutualiste, un diviseur entre, entre le trot et le galop euh, pour, pour caricaturer un peu. Est-ce que vous pensez que ce modèle-là doit être, doit être réformé Est-ce que vous pensez qu'il a encore sa place Je crois son... que
1: le modèle français se révèle encore, encore plus parmi les temps de crise, comme étant très positif. Je crois qu'il faut qu'il évolue, bien entendu. Je veux dire, rien ne doit être statique, et dans une, évolu... dans une société qui se transforme elle-même, il faut savoir s'adapter. Mais les fondamentaux restent les bons. Le pari mutuel par opposition à la code fixe donne des marges supérieures. Nous avons la forme d'un GIE qui permet une fiscalité optimisée. Ça nous permet de maximiser un retour à la filière. La valeur créée ne sert qu'à alimenter le secteur, des encouragements, organiser des courses avec un standard plus élevé. Tout ceci renforcé par une relation france Gallo france des courses très efficace. Le contre-exemple anglais, une... contre anglais, qui montre une situation difficile aujourd'hui, montre bien la force de notre assistance et sa résilience. Si avec ce modèle-là, on arrive à faire mieux face à la concurrence, en cultivant mieux nos clients et en trouvant de nouveaux, en investissant pour accélérer sur le digital et en continuant à moderniser le PMU, les Corses françaises ont des beaux jours devant elles, et on tient beaucoup à notre GIE.
0: Mais est-ce que ce parallèle... Euh... On pourrait pas, entre la France et l'Angleterre, on ne pourrait pas le faire aussi dans l'économie de manière plus générale. C'est-à-dire la France a un modèle plus protecteur, qui est plus amortisseur en temps de crise, mais qui permet peut-être de rebondir moins vite après la crise, alors que les Anglais ont une économie qui fait plus le yo-yo, qui descend plus bas pendant les crises, mais qui remonte plus vite. Est-ce que vous pensez que le modèle de gouvernance actuel peut permettre un développement important dans les années à venir Est-ce que ce n'est pas un frein pour son développement
1: Je ne crois pas que ce soit un frein. Je crois qu'il faut le moderniser, qu'il ne faut pas avoir peur de... De, de, de faire évoluer la gouvernance mais, mais, mais je pense qu'on a administré la preuve pendant la période du Covid d'être capable d'être très agile de prendre des décisions très difficiles et donc si on n'est pas capable de le faire par gros temps ça ne me laisse pas pessimiste par des temps plus normaux
0: Alors Avant, avant de laisser Christopher revenir à sa question sur, sur une autre question sur l'obstacle j'en profite puisque vous, vous l'évoquez pour enchaîner sur la question ce vieux serpent de mer de la fusion entre le PMU euh, le Trou et France Gallo. Je vous pose cette question parce que des rumeurs ont, ont couru sur la, le fait que vous seriez en train de louer ou d'acheter un siège social commun qui réunirait les, les trois entités. Et en même temps, quand on regarde et quand on suit l'actualité, on, on se rend compte que chaque entité a, a l'air de continuer à vivre très indépendamment, avec des, notamment des recrutements récents de, de directeurs à France Gallo et, et, et au PMU. Euh, -ce que, on en est où du, 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 du travail en commun On en est où du rapprochement On en est où euh, donc, ça fait un petit moment qu'on n'en qu parle plus qu'on en parle moins, peut-être à cause du Covid, d'ailleurs. Mais...
1: Je vais être clair, Mayolker. Il n'y aura pas de fusion, mais il y aura une mutualisation des fonctions support. On l'a étudié très en détail et on va mettre ça en œuvre dans les mois qui viennent. Sur l'immobilier, nous étudions et nous travaillons un regroupement géographique et immobilier, tout en respectant les contraintes réglementaires qui sont fortes, puisque vous savez qu'un organisateur de Paris ne peut pas faire... Un... On ne pouvait pas avoir le même réseau Internet, ou vous ne pouvez pas avoir un immeuble avec les mêmes entrées euh, euh, avec des organisateurs, avec organisateur, ouais. des organisateurs mmh. de courses.
0: Oui, ça pose un problème déontologique assez Ça pose un problème
1: déontologique euh, que l'on connaît bien. C'est la jurisprudence macolin de la Cour européenne de justice. Ceci étant, euh, on, va, on a un projet immobilier qui avance vraiment beaucoup, et euh, le trop est avec nous président du Trôme en a encore parlé cet après-midi et par voie de conséquence euh, ça sera un grand changement.
0: Très bien. Christopher, vous aviez une dernière question sur le ah, monde d'après. Oui, oui. Tout aussi
3: dérangeante et d'autant plus pour moi. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il y aura des, des causes d'obstacles dans 10 ans On sait que certains professionnels notamment de renom en 2013 euh, avaient dit que d'ici 10 ans il n'y en aurait plus. Bon, on se retrouve bientôt en 2023 et, et il y en a encore. Donc,
1: euh... Oui, je sais que un entraîneur qui, d'ailleurs, entraîne des fois, moi, Guillaume Macaire, est parfois défaitiste. Moi, je n'ai pas de doute sur le fait que l'obstacle existera encore dans le monde d'après et dans dix ans. C'est une discipline qui repose sur un socle de propriétaires et de professionnels passionnés. Un savoir-faire en France dans cette discipline reconnue en Europe, avec des succès répétés de nos élèves dans les meilleures épreuves anglo-irlandaises. Une prise au sérieux depuis pas mal de temps déjà des questions de bien-être, ce qui est un élément très important. Une sécurisation des obstacles à Hauteuil, par exemple la rivière du 8, et pas seulement à Hauteuil, bien entendu. L'arrêt des courses sur certains hippodromes où les conditions de sécurité ne sont pas remplies. Des moyens toujours aussi importants en matière de lutte contre le dopage, et c'est aussi un levier pour réduire l'accidentologie en obstacles et en courses en général et en obstacles en particulier. La réduction du nombre de coups de cravache. Donc, je crois qu'on a tous les atouts pour attirer des nouveaux propriétaires, notamment des étrangers, le programme, les allocations, la qualité des infrastructures et la compétence des entraîneurs.
0: Donc, pour vous, en un mot, il y aura encore des cours d'obstacles en France dans 10 ans
1: Sans aucun doute.
0: Merci pour votre franchise. Euh, et pour terminer cette émission, je vous propose de, 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 de vous soumettre quelques questions de, de nos auditeurs que nous n'avons pas encore eu l'occasion de vous poser euh, adeline je vous laisse commencer
2: alors un auditeur nous a fait remarquer qu'à une époque où on peut acheter quasiment tout et n'importe quoi sur internet euh, on ne peut toujours pas réclamer de cheval sur internet est ce que c'est une possibilité qui est à l'étude c'est dans
1: les tuyaux mais vous savez qu'on a beaucoup de sujets qui sont des sujets informatiques et donc dans les priorités ça en fait partie mais c'est vraiment c est c est pas pour très bientôt. c'est pas encore là tout de suite mais c'est pour très bientôt
0: Bon, l'a fait avec euh, Arcana Online et Osarus l'avait fait aussi, donc Absolument. vous devriez peut-être faire un Mais transfert...
1: On, on souhaite très vivement le, le mettre en œuvre concrètement.
0: Christopher euh,
3: Est-ce que France Gallo n'aurait pas tout intérêt à, à coproduire une série Netflix quand on voit le succès, par exemple, de, de l'émission Drive to Survive sur la Formule 1 Personne ne suivait la Formule 1 jusqu'à présent, enfin, très peu. Et on a vu que les audiences ont bondi euh, et Netflix est vraiment un outil de promotion pour beaucoup de sports qui sont un peu anonymes. Est-ce que c'est un moyen
0: de, de promouvoir les courses
1: Je vais vous dire un secret, les équipes y travaillent. Donc je suis tout à fait pour et évidemment pourquoi pas.
0: Ça serait une formidable, une formidable nouvelle. Christopher, une autre question d'auditeur
3: Oui, on a un auditeur qui nous a parlé des images, de la qualité des images des courses PMH euh, qui selon lui était assez catastrophique. Est-ce qu'il y a
1: quelque chose qui peut être fait pour améliorer
3: cela euh, en province
1: D'abord quand je regarde les courses à l'étranger sur Equidia, je me dis qu'on n'est pas si mal loti en termes de couverture d'image, y compris dans les réunions PMH. Et dans les réunions, il y a moins de caméras. Mais l'accès à l'intégralité des, des replays PMH et bientôt beaucoup plus de, de courses PMH live, ça fait partie aussi du plan de d'avance du, du de, d'Equidia. Euh, et j'ai entendu ça au conseil d'administration d'Equidia ces derniers jours. Et donc je ne doute pas que dans les, dans les, dans les tout prochains mois, qui viennent début 2021, ce sera le cas.
0: Très bien. Adeline, une autre
2: question d'auditeur Oui, une question qui a trait indirectement au bien-être animal dont on a déjà parlé. Avez-vous déjà pensé à débaptiser la récompense pour les meilleurs jockeys, qui actuellement s'appelle la cravache d'or, cravache d'argent, cravache de bronze, pour lui donner un nom plus en phase justement avec, ces, avec cette notion de bien-être animal peut-être. La main d'or, la selle d'or, la toque d'or, nous suggère une auditrice.
1: La toque d'or, ça me fait penser à un chef de cuisine. C'est pas gastronomique. Moi, pas. Je, crois, -moi si vous voulez, je, je crois que la cravache d'or, c'est un truc de notre milieu. Ce pas, ou peu, euh, quelque chose qui est très visible à l'extérieur. Malheureusement, parce qu'on voudrait faire de nos, de nos grands sportifs, euh, des acteurs euh, sportifs du, de, de, sur un plan national. Moi, je crois que la cravache d'or, c'est un symbole historique. Et... Il ne faut pas tout remettre en cause, il ne faut pas, pas tout vouloir changer. Donc pour le moment, la d'or, ça me paraît pas mal.
0: Pourtant, vous aimez bien euh, changer des choses, vous ne pouvez pas nous dire le contraire.
1: Oui, mais peut-être que les symboles, ce n'est pas la première chose qu'il faut changer. Il faut peut-être changer des choses plus stratégiques que des, simplement des symboles.
0: Parfait, bah ce sera le, le mot de la fin. Merci beaucoup, Edouard de Rothschild. Merci. Merci, euh, merci Adeline. Merci. merci Christopher merci. Et, et merci à vous tous qui nous avez écoutés. Cet épisode était le dernier euh, en 2020. Nous vous donnons rendez-vous le 4 janvier 2021 pour une prochaine émission de JDG Radio. Euh, comme chaque année, j'en profite pour vous dire que Jour de Gallo fermera également quelques jours ses portes. Cette année, ce sera entre le 24 décembre... Et le 3 janvier, je vois des sourires sur les visages de Christopher et Deadline qui se réjouissent d'avoir enfin le droit à des vacances après une année menée tambour battant. Euh, et au nom de toute l'équipe, je voulais vous remercier tous, lecteurs et auditeurs, pour votre fidélité et pour votre confiance. Nous y sommes très sensibles. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt.